0: Fala aí pessoal, beleza? Bem, realmente esse ano de 2020 tá complicado, você acorda todo santo dia com uma notícia ruim diferente E a de hoje que eu trago pra vocês é a respeito da decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou a respeito do voto impresso, declarando o mesmo como inconstitucional Pessoal, antes de eu entrar mais a fundo no tema, eu só peço para vocês deixarem aqui no vídeo um like, se inscreverem no canal, isso vai me ajudar bastante e principalmente vai me incentivar a continuar produzindo conteúdo para vocês, tá? Então é isso. É... Pessoal, eu acho que esse tema, né? essa notícia, ela não teve a repercussão que ela merecia. Eu acredito que é uma coisa extremamente grave que aconteceu, entendeu? Entendeu? vai afetar consequentemente o nosso futuro, principalmente o futuro das nossas próximas eleições, é o seguinte, o relator, né, que foi o ministro Gilmar Mendes, ele declarou o seguinte no voto dele, ele disse que não se pode utilizar uma impressora qualquer para a emissão do voto, sendo necessário o desenvolvimento de um equipamento ao mesmo tempo inexpugnável, e capaz de inserir o comprovante de votação em um invólucro lacrado bem, já começa errado aqui porque assim na era digital em que vivemos hoje absolutamente nada é inexpugnável não existe ainda um software criado pelo ser humano que seja a prova de qualquer hacker, entendeu? isso não existe existem empresas bilionárias que sofrem ataques hackers e mesmo o seu sistema de segurança sendo o melhor do mundo Isso ainda vem a acontecer Então assim, ele já começa já começa errado aqui E se ele for seguir essa mesma lógica dele Ele deveria então uh, também dizer que as urnas eletrônicas são, são inconstitucionais Porque obviamente aquele equipamento que não é nem um pouco avançado em relação à tecnologia a proteção de dados, etc. Ela, com certeza, é expugnável, digamos assim, né? Com certeza, existem maneiras de, de violar, de hackear aquela ona. Isso é, é uma questão básica, entendeu? Mas vamos continuar aqui. Segundo ele... Se assim não for, em vez de aumentar a segurança das votações, a impressão do registro será frágil como meio de confirmação do resultado e pior, poderá servir a fraudes e a violação do sigilo das votações, escreveu o ministro. Pessoal, é inacreditável que essa tenha sido a justificativa que eles usaram, porque assim... Se você não for um completo analfabeto funcional, você vai saber que essa justificativa de violação do sigilo das votações é uma das coisas mais cretinas que você vai conseguir ler nessa justificativa, e eu já vou falar para vocês aqui o porquê. Vou pular aqui para a lei, vamos ler a porcaria da lei que eles tanto estão considerando inconstitucional. Vou ler aqui para vocês, ipsis literis, o que está escrito. O voto impresso é determinado pela Lei Número 13.165, de 2015, como estabelece o artigo 59A. No processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto que será depositado de forma automática e sem contato manual com o eleitor em local previamente lacrado. Parágrafo único, o processo de votação não será concluído até que o eleitor confirme a correspondência entre o teor de seu voto e o registro impresso exibido pela urna eletrônica. Ou seja, pessoal, vocês acabaram de ver que é, na prática, impossível que haja algum tipo de violação do sigilo do voto. Porque você que vai votar, o eleitor na hora de votar, ele não vai ter nenhum contato físico com a porcaria da cédula. Aquela cédula que vai ser imprimida, cujo o eleitor não terá contato, vamos, vamos frisar essa parte 30 vezes até que fique claro. Aquela cédula só vai servir para que a pessoa possa confirmar que aquele voto que ela acabou de dar na urna eletrônica é o mesmo que está sendo computado. Ou seja, aquela cédula nada mais é do que uma prova de que aquele voto não será alterado. Pois, se for preciso, as cédulas estarão ali para serem recontadas e assim comprovar se a votação que foi computada na urna eletrônica está correta ou não. É simplesmente isso. Eu acho assim: é inacreditável que você veja na mídia, em sites de notícia, enfim, os repórteres, né, os jornaliços dizendo que isso iria criar um voto de cabresto inclusive na própria Jovem Pan, que o pessoal chama de Jovem Pano, fala que é paga pelo governo, fala que passa pano pro governo tava lá ontem o José Maria Trindade falando que isso poderia criar um voto de cabresto, porque a pessoa iria ficar com a cédula, porra esse pessoal não perde 20 segundos da vida deles para vir na porcaria da lei e ler o que tá escrito na lei então, assim, esse é o nível, esse é o nível do nosso judiciário e da nossa mídia nacional. Então, assim, pessoal, se a gente tinha alguma esperança de, no futuro, ter qualquer confiança no nosso sistema eleitoral, tudo isso foi por água abaixo agora, entendeu? E, assim, eu acho inacreditável que o governo, que, na minha opinião, é a pessoa mais interessada nesse tipo de voto, não tenha soltado nenhuma nota sobre isso. E assim, eu, ao final eu vou deixar um vídeo para vocês assistirem do próprio presidente falando que ele foi fraudado no primeiro turno, que ele ganhou as eleições de 2018 no primeiro turno. Porque para quem não sabe, o voto impresso ele deveria já ter sido implementado lá nas eleições de 2018 e Inclusive, ele só não foi porque o próprio Supremo Tribunal Federal soltou uma liminar impedindo que ele fosse implementado, entendeu? E agora, em 2020, dois anos depois, eles soltam essa justificativa que é completamente cretina. Você tem que ser um completo analfabeto funcional para acreditar no, nessa justificativa e na, e na notícia que saiu na mídia. Então assim, nós estamos isolados e dentre os poucos países do mundo que caem nesse conto de fadas que não existe nenhum tipo de violação na urna eletrônica. Quando você vai, por exemplo, jogar no Google lá, pesquisar a respeito de fraudes na urna, etc e tal, o que você mais vai encontrar são notícias do próprio TSE alegando que não existe fraude. Porra, é óbvio que o TSE vai alegar isso, mas essa não é a questão. Entendeu? Até porque nós não confiamos exatamente no TSE. Nós não confiamos nessa urna eletrônica, nesse sistema eleitoral. O voto impresso seria a nossa última esperança de ter qualquer tipo de confiança no sistema eleitoral brasileiro. Agora nós não temos basicamente mais nenhuma. Pelo menos qualquer pessoa que tem um mínimo de senso crítico perdeu as esperanças. Então só frisando aqui mais uma vez é impossível que exista esse voto de cabresto uma vez que o eleitor não iria ficar com a cédula é importante que você explique para as pessoas a maluquice que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil a pós-verdade que nós estamos vivendo hoje no Brasil onde um ministro tira um entendimento vocês sabem de onde para justificar algo que é completamente irracional eles tomam decisões inconstitucionais todos os dias. Então, como essas mesmas pessoas têm algum tipo de responsabilidade ou competência para estarem julgando esse tipo de processo? E cadê a independência entre os poderes? Cadê a independência do legislativo que pode criar suas próprias leis sem a interferência do judiciário? Basicamente, não existe mais isso e óbvio que como a maioria do legislativo e do judiciário estão numa cruzada contra os conservadores contra qualquer tipo de ação que possa deixar mais legítima a eleição eles também não deram nenhum pio o senhor Rodrigo Maia também não deu um pio a respeito desse assunto e eu tenho certeza que se ele for questionado ele vai acabar concordando com os ministros então assim, é uma palhaçada entendeu, onde o Brasil é realmente um circo e nós, o povo, somos os palhaços nesse picadeiro, entendeu? Você precisa dizer todo santo dia que a grama é verde, porque eles estão gritando e tendo a sua voz reverberada na mídia de que a grama é roxa, é azul, é da cor que eles quiserem. Se você não acredita nisso, você é um conspiracionista, você é um teórico da conspiração. Enfim, é muito triste, entendeu? E é muito triste porque... A única pessoa que estava, porque assim, o, o presidente, ele estava nessa batalha, entendeu? No começo do ano, em março, ele deu uma declaração falando que existe fraude nas urnas. Ele foi uma das pessoas responsáveis pela existência do voto impresso. Eu não entendo por que nesse momento ele está calado, parece que nada aconteceu, parece que nenhuma medida, porque na minha opinião, essa medida inconstitucional... Não é da competência do Supremo esse tipo de decisão. A votação já tinha sido tomada pela maioria do Congresso. Ela deveria ter sido implementada, sim. Entendeu? Então, basicamente, hoje, na prática, o que, é que você tem? Você não tem só a votação no Congresso para você promulgar uma lei. Você precisa, também, que o STF sancione. Não é só mais o Congresso e o Presidente da República que sancionam leis. O STF também legisla e, se, e sanciona essas medidas. Bem, essa, esse vídeo já deve estar tá ficando grande, então eu acho que o mais importante já foi dito. É, eu gostaria também de pedir para você que não deixe as pessoas desinformadas. Se esse tipo de discussão, se esse tipo de questionamento chegar até você, traga a verdade para as pessoas, porque no momento é a única coisa que a gente pode fazer não abaixar a cabeça para desinformação, para mentira, para verdadeira fake news e trazer a verdade para aquelas pessoas que estão sendo influenciadas e enganadas por todo esse sistema imundo que só existe para distorcer e moldar a realidade ao, ao belo prazer deles, né? Então é isso, é, eu te agradeço se você chegou até aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Novamente te peço para deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal, isso realmente me ajuda muito. E é isso aí, tamo junto e até a próxima.